1: Die Kosten für die Gesellschaft in Südafrika sind riesig, meint der Kinderarzt Dennis Philion und er beschreibt damit die Folgen des fetalen Alkoholsyndroms. Das haben Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft viel Alkohol getrunken haben. Dadurch bekommen die Kinder oft Organschäden, eine geringere Intelligenz. Viele zeigen auch aggressives Verhalten und brauchen ein Leben lang viel Betreuung. Rund 12 Prozent der Kinder in Südafrika sind davon betroffen, mehr als anderswo auf der Welt. Die Gründe, warum gerade in Südafrika einige Schwangere viel Alkohol trinken, die sind zahlreich. Armut, Gewalt, fehlende Bildung. Aber es hat eben auch mit den einstigen Kolonialmächten zu tun, die ihre Arbeiter auf den Weinanbaugebieten oft mit Wein bezahlt haben und sie so in die Abhängigkeit trieben. Und auch mit der Apartheid hat das zu tun, denn Millionen Männer wurden so zu Wanderarbeitern, Familienstrukturen wurden zerstört. Und so sind bis heute viele Frauen allein zu Hause. So hat es Thomas Krochem in Südafrika erfahren bei seiner Recherche über das fetale Alkoholsyndrom.
2: Prince Albert, ein Städtchen in der Halbwüste vier Stunden östlich von Kapstadt. Vor einer dunkelrot getünchten Betonhütte in einem armen Viertel spielen Kinder im Sand. Drinnen suchen die Hände der 26-jährigen Kimi Halt an ihrem abgetragenen roten Pulli.
3: Manchmal hatte ich einfach die Nase voll vom Leben hier und trank ein Bier nach dem anderen. Irgendwann aber merkte ich, ich bin nicht allein. Ich habe ein Kind in mir. Eine Weile trank ich dann weniger. und Nach sieben Monaten Schwangerschaft kam mein Sohn zur Welt mit genau 1040 Gramm. Sechs Wochen lag er auf der Intensivstation,
4: zwei Wochen hing er am Sauerstoff.
2: Kimis inzwischen vierjähriger Sohn Akim hat schwere Organ- und vor allem Hirnschäden erlitten infolge des Alkoholkonsums der Mutter. In der dunkelroten Betonhütte nimmt Psychologin Liana Olivier die mit den Tränen kämpfende Kimi in den Arm. Die Hütte beherbergt das lokale Büro der Stiftung für Alkoholbezogene Forschung. Die kleine Hilfsorganisation betreibt in Prinz Albert ein Forschungsaufklärungs- und Therapieprojekt. Liana Olivier, eine ältere Dame mit blitzenden Augen und schwarzem Wuschelhaar, leitet die Stiftung. Besonders gefährlich, sagt sie, sei Alkoholkonsum einer Schwangeren die noch gar nicht wisse, dass sie
5: schwanger sei. Die Hirnentwicklung eines Kindes beginnt sehr bald nach der Empfängnis. Deshalb ist das Gehirn das Organ, das am schwersten geschädigt wird durch Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft. Ein Mensch mit fetalem Alkoholsyndrom leidet stets an irreversiblen Hirnschäden mit der Folge von Entwicklungs-, Lern- und Verhaltensproblemen. Darüber hinaus können andere Organe geschädigt sein: das Herz, die Augen, das Skelett. Kapitel 1:
1: Die Sorgen ertränken.
2: Hannover Park: Eine armen Siedlung aus scheppiggrauen Wohnkasernen außerhalb Kapstadts. In zwei dunklen Parterre-Räumen lebt, mit vier Kindern, die 45-jährige Marike Titus. Sie arbeitet als Vorarbeiterin in einer Textilfabrik. Fast alle Nachbarn seien arbeitslos, erzählt Marike. Sie hielten sich über Wasser mit der Rente der Oma, Kindergeld oder anderen staatlichen Hilfen. Ein hartes Leben in der Siedlung sei
6: das. In
3: unseren Wohnungen leckt es überall, aus Leitungen und Abwasserrohren. Wasser tropft durchs Dach und sickert durch Fensterrahmen. Die Wände sind feucht. Im Winter ist es eiskalt, im Sommer brütend heiß. Unsere Kinder sind deshalb dauernd krank. Viele haben Tuberkulose und stecken sich gegenseitig an, wenn sie zu sechs in einem Raum schlafen. Ein großes Problem ist in Hanover Park auch die Müllabfuhr. Deren Fahrer sind wegen der Pandemie oft krank. Dann kommen sie nicht. Und die Leute schmeißen ihren Müll irgendwo hin. Fliegen, Mäuse und Ratten machen unsere Kinder jetzt noch kränker.
2: So viele Kinder würden geschlagen von betrunkenen Partnern der Mutter, berichtet Marikes Freundin Yolanda Motiba. Die meisten Männer seien regelmäßig besoffen. Hinzu kommt der allgegenwärtige Terror krimineller Gangs. Vor drei Monaten geriet Jolandas Neffe ins Kreuzfeuer rivalisierender Gangster. Er starb lange bevor, eskortiert von zwei Polizeiautos, der Krankenwagen kam. Auch sexuelle Gewalt sei Alltag in Hannover Park, sagt Jolanda bitter.
5: Allein letzte Woche hatten wir fünf Mädchen hier im Viertel, die daheim vergewaltigt wurden, von ihren eigenen Angehörigen. Und man kann nichts dagegen tun, weil die Männer zu einer Gang gehören. Wenn du gegen die Anzeige erstattest, bringst du dein eigenes Leben und das deiner Kinder in
6: Gefahr.
2: Weil es in Hanover Park keine Sozialarbeiter gibt, haben Marike, Yolanda und deren Cousine Torida Petersen die Initiative Frauen für den Wandel gegründet. Dabei kümmern sie sich um alte Menschen, die sie schon mal aus einem Verschlag voller Urin und Fäkalien befreien. Sie verteilen Porridge an bettelnde Kinder und versuchen Frauen zu helfen, die ungewollt schwanger werden.
6: Some of the girls that do get pregnant, some of our girls are being gang raped. Hey?
3: Manche Mädchen werden schwanger, nachdem sie von einer ganzen Gang vergewaltigt wurden. Sie haben einen Partner, der der Gang angehört. Und dann müssen sie auch mit dessen Freunden schlafen. Anderen Mädchen geht es zu Hause so dreckig, dass sie verzweifelt nach Liebe suchen. Sie werfen sich dem Erstbesten in die Arme. der schwängert sie. Und dann stehen sie allein da, mit ihrem wachsenden Bauch. Ein Teufelskreis. Was der Mutter geschehen ist, geschieht den Töchtern.
6: Round and round. The same that To the
2: die Folge verzweifelte Angst vor der Zukunft. Diese panische Angst und all die anderen Sorgen ertränken viele ungewollt schwangere Südafrikanerinnen in Alkohol. In Hanover Park ebenso wie im Städtchen Prince Albert, wo die 26-jährige Kimi in der dunkelroten Betonhütte von ihrem Leben erzählt.
4: I just want to unwind, I have a problem with my boyfriend. He wants to be in control of my life. Ich will einfach vergessen.
3: Das Problem mit meinem Freund zum Beispiel, der mein Leben kontrollieren will, und den Stress mit den Kindern. Wenn die weinen, weil kein Brot da ist, habe ich das Gefühl, absolut nichts wert zu sein. Solche Dinge treiben mich in den
1: Alkohol. Kapitel 2. Der frühe Schaden.
2: Treffen mit dem Kinderarzt und Humangenetiker Professor Dennis Filion. ein jovial auftretender älterer Herr, der in einer Seniorensiedlung außerhalb des Städtchens Hermanus lebt, mit betörend schönem Blick auf den Atlantik. Alkoholbedingte Schäden bei Kindern würden erst seit den 1970er Jahren wissenschaftlich erforscht, erklärt Filjun. Die Relevanz des Problems in Südafrika sei ihm in den frühen 90er Jahren bewusst geworden. Damals habe jedes zehnte Kind, das er im Krankenhaus behandelte, Symptome von Alkoholschäden gezeigt. 1996 gründete Phil die Stiftung für alkoholbezogene Forschung.
0: The loss of fetal life
7: Schwangere, die viel trinken, haben mehr Fehlgeboten als andere Frauen. Und kommt das Kind lebend zur Welt, ist es meist unterernährt und bekommt Gelbsucht. Weil die Mutter sich oft wenig kümmert und wegen ihrer geringen Abwehrkräfte leiden solche Kinder auch häufig an Infektionskrankheiten, an Lungenentzündung und Magen-Darm-Infekten.
2: Fetale Alkoholschäden seien keine Erbkrankheit, erklärt Professor Jun. Es gebe im Blut auch keine biologischen Marker. Die Diagnose erfolge mittels einer medizinischen Untersuchung und psychologischer Tests. Hinzu komme ein Gespräch mit der Mutter, die allerdings nicht immer die Wahrheit sage über ihren Alkoholkonsum. Viele Fälle würden deshalb nicht erkannt. Am verheerendsten wirke sich Alkoholkonsum in der Frühphase der Schwangerschaft aus, betont Filion, vor allem auf die Nervenzellen des Embryos. 95
7: Prozent der Schäden beim fetalen Alkoholsyndrom betreffen das zentrale Nervensystem und das Gehirn. Die winzigen Alkoholmoleküle überwinden blitzschnell die blut hirn und zerstören dann massenhaft Nervenzellen. Kinder mit fetalem Alkoholsyndrom haben deshalb meist ein kleineres Gehirn. Selbst kleinste Mengen Alkohol, die die Mutter trinkt, reduzieren übrigens das körperliche und geistige Potenzial des Kindes. Es mag später im Alltag zurechtkommen, aber die Schäden sind
0: messbar.
2: Je mehr Alkohol die Mutter trinkt, desto größer sind meist die Schäden. Schwer betroffene Kinder haben oft einen missgebildeten und kleinen Kopf. Ihre Seh- und Hörnerven können geschädigt sein, Nieren, Magen, Herz, das Skelett. Wie schwer die Schäden sind, hängt indes von weiteren Faktoren ab, insbesondere von der Ernährung der Mutter. Babys mangelernährter Frauen würden durch Alkoholkonsum weit stärker geschädigt als Babys gut ernährter Frauen. In Südafrika ist fast ein Drittel der Bevölkerung schwer mangelernährt. In der Hütte der von Dennis Villyun gegründeten Hilfsorganisation im Prince Albert kommt die 22-jährige Jessie vorbei. Eine fröhliche junge Frau, die sich vor ihrer Schwangerschaft hier beraten ließ. Ihr inzwischen zweijähriger Sohn kam gesund zur Welt. Ganz anders der heute fünfjährige Sohn ihrer 38-jährigen Schwester, die jahrelang zwei Flaschen billigen Weißwein täglich getrunken habe. Ihr Kind weine von morgens bis abends, es könne nicht sprechen und weder seine Blase noch seinen Darm kontrollieren. Die Mutter sei völlig überfordert.
3: Sie fühlt sich gestresst und schreit, wenn er wieder mal Pipi oder Kacke in der Hose hat. Ihr Partner, sein Stiefvater, schlägt den Jungen dann oft und wirft ihn mit der Mutter aus dem Haus. Manchmal ein ganzes Wochenende bleiben die beiden dann bei uns. Dann aber geht sie doch zurück zu diesem Mann. Das macht auch meine Mutter völlig fertig. Dieses ständige Hin und Her. Fast jeden Tag trinkt er und terrorisiert dann meine Schwester und das Kind.
4: Every day when And then he's fighting with them.
2: Ein behindertes Kind erleide weitere Schäden durch die Reaktion seiner Umwelt, erklärt Stiftungsleiterin Liane Olivier. Zur Gewalt daheim kämen später Stigmatisierung und Mobbing in der Schule, wo ein alkoholgeschädigtes Kind durch Lernschwäche und unruhiges Verhalten auffällt. Und oft durch Aggressivität, weil es ihm nicht gelingt, sein Empfinden zu verbalisieren.
5: The person is intelligent enough to know that he or she is lacking in some respect. So ein Kind ist meist intelligent genug zu merken, dass ihm bestimmte Fähigkeiten fehlen. Das magt am Selbstbewusstsein. Hinzu kommen Stigmatisierung und Mobbing. Die Eltern, die Lehrer, die Mitschüler, alle reagieren negativ auf dieses Kind, das sich nicht konzentrieren und nicht stillsitzen kann, das dauernd stört und aggressiv reagiert. Dieses negative Feedback führt dann oft zu Depressionen bei dem Kind, die, werden sie nicht behandelt, weitere Probleme nach sich ziehen.
2: Viele mit Alkoholschäden geborene Kinder landen in der Gosse oder im Gefängnis. In Kanada leidet nach einer Studie jeder dritte Gefängnisinsasse an einer fetalen Alkoholstörung. In Südafrika dürften es kaum weniger sein,
1: schätzt Liane Olivier. Kapitel 3 Wie den Kindern helfen
4: <lacht>
1: Alkoholgeschädigte Kinder,
2: sagt die Psychologin Liane Olivier, bräuchten Hilfe so früh wie möglich. Liebe und Geduld, Physio-, Beschäftigungs- und Verhaltenstherapie.
5: oder es ist extrem wichtig, dass wir den Eltern sagen, ja, ihr Kind hat einen Hirnschaden und einen geringen Intelligenzquotienten, aber ihr Kind hat auch Stärken, die sie finden und entwickeln müssen. Das fördert das Selbstbewusstsein des Kindes. In diesem Sinne arbeiten wir auch mit den Lehrern solcher Kinder. Sie dürfen ein Kind mit vitalem Alkoholsyndrom nicht aufgeben, sondern müssen ihm helfen, sein Potenzial voll zu entwickeln. So kann man eine Menge erreichen. Das Problem ist,
2: Liebe und Geduld sind Mangelware im stressgeprägten Überlebenskampf armer Familien in Südafrika. Und Physio-, Beschäftigungs- oder Verhaltenstherapie gibt es hier meist nur auf Privatrezept, nicht aber im öffentlichen Gesundheitswesen, wo man schon für ein paar Tabletten stundenlang anstehen muss. Ein Seminar der Stiftung für alkoholbezogene Forschung in Leo einem öden Dorf 20 Kilometer außerhalb von Prince Albert. Eine Expertin des Gesundheitsministeriums ist gekommen. Sie präsentiert ein detailliertes Lösungskonzept, wie Südafrika umgehen kann mit Kindern, die unter fetalen Alkoholstörungen leiden. Erstmal sollen die Klassenlehrer eine Diagnose erstellen, dann individuelle Unterstützungspläne erarbeiten und bei Bedarf die Kinder an den richtigen Therapeuten überweisen. Liana Olivier lächelt müde. Völlig überforderte Lehrer mit 60, 70 Kindern in der Klasse sollen für ein halbes Dutzend dieser Kinder detaillierte behindertenpädagogische Interventionspläne erarbeiten und implementieren mit Hilfe von Therapeutinnen und Therapeuten, die gar nicht existieren.
6: We in South Africa we've got wonderful plans on paper. But
5: wir in Südafrika haben wundervolle Pläne und Konzepte. In der Praxis jedoch wird nichts davon umgesetzt. Sie haben ja gehört, wie die Referentin des Erziehungsministeriums die Notwendigkeit von Schulen für behinderte Kinder beschrieben hat. Dann aber sagte sie, für 300 Kinder, die dringend einen Platz bräuchten, habe sie gerade zwei Plätze. Im Grunde
2: ignorierten Südafrikas Politiker die millionenfache Verstümmelung von Kindern im Mutterleib, meint Stiftungsleiterin Liane Olivier. Der Staat beschränke sich auf abstrakte Konzepte, für deren Umsetzung weder Geld noch Personal vorhanden seien. Und der Staat fasse die Alkoholindustrie mit Samthandschuhen an, obwohl deren Produkte das Land weit mehr kosten, als sie an Arbeitsplätzen und Steuern einbringen bleiben kleine Organisationen wie die Stiftung für alkoholbezogene Forschung. Sie hat in 40 Kommunen Studien zu vorgeburtlichen Alkoholschäden erstellt, Frauen aufgeklärt, betroffene Mütter und Kinder betreut. Im Hüttenbüro der Stiftung in Prince Albert hat Jessie weiter erzählt von ihrer Schwester, die kein zweites alkoholgeschädigtes Kind bekommen sollte.
4: When the last
3: als meine Schwester wieder schwanger war, haben wir sie hierher geschickt. Die Frauen von der Organisation haben mit ihr gesprochen und dann uns allen einen Film gezeigt. Da hat eine schwangere Frau viel getrunken und dann ein behindertes Kind zur Welt gebracht. Meine Schwester war erschrocken darüber, wie schlimm das Kind aussah und dass es ohne Hilfe nichts machen konnte. Sie hat dann erst mal aufgehört zu trinken.
2: Goliath Lottering, Bürgermeister von Prinz Albert und Leo Chanka, sieht seine Schulen völlig überfordert von den Verhaltensproblemen alkoholgeschädigter Kinder. Er sieht seine Kommune überfordert von alkoholgeschädigten Kleinkriminellen, die am Rande der Gesellschaft dahin vegetieren. In Prinz Albert hat die Intervention der Stiftung für alkoholbezogener Forschung die Zahl vorgeburtlicher Alkoholschäden um immerhin 50 Prozent gesenkt. Der Bürgermeister hofft, dass die Stiftung ihr eigentlich auf drei Jahre begrenztes Projekt noch einmal
0: verlängert.
7: Die Aktivitäten der Stiftung in Prince Albert helfen unseren Frauen, die Gefahren des Alkoholkonsums zu verstehen und entsprechend zu handeln. Ich bin absolut sicher, dass wir die Zahl der Kinder mit fetalem Alkoholsyndrom weiter senken können, wenn auch in Zukunft junge Leute von hier Aufklärungsarbeit leisten.
0: Kapitel 4: Die
1: glückliche Familie Lawrence. Pineland:
2: Eine sogenannte Garden City außerhalb Kapstads. Das Mittagessen mit Familie Laurenz in der Freiluftpizzeria eines Einkaufszentrums schmeckt hervorragend. Vivian Laurenz und ihr Mann Peter sind fast 70. Jahrzehntelang hat Vivian als Pflegemutter gearbeitet. Ihr erstes nicht-weißes Kind war die heute 28-jährige Corrie, die an diesem Freitag zufrieden lächelnd ihre Pizza genießt. Corrie blieb früh zurück in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung. Als sie vier Jahre alt war, diagnostizierte Kinderarzt Professor Phil Jun ein fetales Alkoholsyndrom. Auch die drei Jahre jüngere Tisha, die als Mittagessen Spaghetti gewählt hat, leidet an diesem Syndrom. Aber
0: Tisha was diagnosed early, so we knew with Tisha that she had problems.
5: Tisha wurde sehr früh diagnostiziert. Wir wussten also, dass wir Probleme haben würden. Und es war auch geplant, dass sie nur eine Weile bei uns bleiben würde. Diese Weile aber wurde länger und länger, bis wir uns nicht mehr von ihr trennen konnten. Um keinen Preis hätte ich sie gehen lassen. Wir haben dann viel Zeit damit verbracht, ihr kleine Dinge des Alltags beizubringen, mit Physio und Beschäftigungstherapie. So haben wir Tishas vorhandene Fähigkeiten maximal entwickelt. Das war wirklich harte Arbeit, aber sie war es wert.
2: So wie Corrie, ergänzt Pflegemutter Vivian, und legt ihren Arm um die ältere Pflegetochter, die für sie neuartige Behinderung von Corrie und Tisha hätten sie und ihr Mann sofort akzeptiert, als eine weitere mit viel Liebe zu bewältigende
5: Herausforderung. Seit ihrer frühen Kindheit wiederholen und wiederholen wir mit Tisha. Zum
2: Beispiel allein über die Straße zu gehen oder wie heute an der Bar eine weitere Cola zu bestellen. Mit freundlichem Lächeln. Seine Familie sei glücklich, sagt Peter Lawrence und Vivian nickt. Immer mal wieder gehen die Lawrence mit Cory und Tisha ins Kino. Die beiden chatten auf WhatsApp mit Freundinnen. Wenn die Pandemie vorbei ist, wollen sie auch wieder in einer Werkstatt arbeiten. Und die Familie will wie
7: früher viele Ausflüge machen.
0: Beach Sonntags sind wir
7: an den Strand gegangen oder yeah. fortgefahren, zum Picknick. Picknick
0: Sky!
4: simplicity, but rather try to love him
1: Leben mit dem fetalen Alkoholsyndrom. Thomas Kochem hat für die Weltzeit in Südafrika recherchiert. Und wenn Sie ein Thema haben, das Ihnen am Herzen liegt, dann schreiben Sie uns doch bitte an weltzeit.deutschlandradio.de. Wir suchen auch diese Woche nach Ideen für unsere Wunschweltzeit und freuen uns auf Vorschläge von Ihnen. Morgen geht es dann hier weiter mit unserem Schwerpunkt zum Klimagipfel in Glasgow. Ich bin André Zanto. Bis dahin.